0: The Coffee on the Road 25, otra vez una sensación de dolor, otra vez una sensación de desesperanza que sin duda ha terminado por golpear hasta el periodista, hasta el creador de contenidos más seguro de sí mismo. Se anuncia el cierre de la versión autónoma del New York Times en español. Las razones, otra vez, son las de siempre, económicas. El modelo no se sustenta desde un punto de vista financiero. Ya pasó a comienzos de año con la desaparición de Fit News en México. Ya pasó con el cierre de Vice en su versión mexicana. Ahora ocurre con el New York Times en español. Si no es el Times, entonces ¿quién? Y por supuesto que acá tenemos que separar el éxito de la versión en inglés con el éxito financiero de la versión en español. ¿Se trató de un experimento fallido? A la luz de los hechos podríamos decir que sí. No porque hubiera mal periodismo, no porque se haya presentado mal contenido, todo lo contrario. Sino porque cuando se quiso pasar por el parámetro de la eficiencia y de la productividad, de la utilidad, el modelo, del New York Times en español, terminó naufragando. ¿Y por qué termina naufragando? Por muchas de las razones que ya hemos argumentado en anteriores casos. En primera, la audiencia es muy complicada de satisfacer a grado tal que termine pagando por contenido. La audiencia mexicana y latinoamericana en general es bastante renuente a incurrir en suscripciones, cuando menos si hablamos de información general después también está otro factor implícito que no tengo números para validarlos pero que estoy convencido que ahí está y ese argumento, ese factor es el hecho de que a los mexicanos a los latinoamericanos nos gusta ser aspiracionales y cuando me refiero a ser aspiracionales me refiero a que muy posiblemente el principal conducto para decidir suscribirnos al New York Times nunca fue el contenido en español, sino directamente lo que generaban en inglés. Es más, en materia de percepción podemos analizar muchas veces cuando se cuestionaba al gobierno de López Obrador o a funcionarios mexicanos, el impacto no es el mismo cuando se habla de que el New York Times en español cuestionó a un político mexicano que cuando nos encontramos con que la versión en inglés lo hacía, lo veíamos con mayor relevancia, lo veíamos con mayor prestigio, lo asumíamos como un golpe más fuerte a los funcionarios que estaban quedando expuestos. Es muy complicado para los medios internacionales aterrizar en un mercado tan renuente a pagar por información general, por información que desnude irregularidades del gobierno como la mexicana. Lo está intentando a un animal político, ya he hablado que desde mi punto de vista tiene que ser él el que funcione, aun reconociendo que su plataforma, el empaquetamiento, la tecnología que no ha desarrollado, hacen que desde mi perspectiva esté en gran desventaja cuando de comparar se trata con otras opciones de suscripción por entretenimiento, por información que podamos encontrar a nivel internacional. Duele lo que pasa con el New York Times porque cada vez nos hacemos más escépticos respecto a la viabilidad de construir un periodismo que pueda sustentarse en la monetización de los usuarios. El New York Times no miente cuando en su comunicado afirma que seguirá interesándose por Latinoamérica, que seguirá interesándose por otras regiones ajenas a Estados Unidos, pero con el contenido en inglés como su principal ancla. ¿Por qué? Porque es el contenido en inglés el que siempre ha construido y ha constituido el prestigio y los valores editoriales del New York Times. Es a ellos a los que tiene que apostar desde el punto de vista financiero para alcanzar a la gente. Y es cierto también que si hay gente a la que no está alcanzando por el idioma, le puede entregar los contenidos traducidos sin tener que pagar en estricto sentido por periodistas que generen contenido en español tan relevante como el que se hace en inglés. Lo sencillo es molestarse con las organizaciones que toman este tipo de decisiones, lo sensato es aceptar que ningún medio de comunicación está obligado a mantener una unidad de negocio si ésta no le es redituable y eso es lo que ha pasado con el New York Times en español como también pasó con BuzzFeed News en México como también pasó con Vice y como también ha pasado con cualquier cantidad de medios de comunicación que no logran sustentarse en este momento de tanta incertidumbre e inestabilidad. ¿Qué toca esperar? Que el New York Times continúe con su misión de desenmascarar, de mostrar todo aquello que se teje en el ámbito del poder, de contar las historias que trascienden a nivel social, para cuando menos ayudar a que tengamos una sociedad mejor informada. El Washington Post también tiene sus reservas y me parece que mucho las tuvo a partir de una lectura que hubiera podido hacer de lo que estaba pasando con el New York Times en español. Lo digo porque hace una semana Martin Barron, el director del Washington Post, justo mencionaba que tenían mucho interés por explorar el mercado latinoamericano y en particular el mexicano, pero que les daba miedo llegar y gastarse cualquier cantidad de dinero sin una certeza le atemoriza incluso al Washington Post enfocar todas las baterías en abrir un sitio con una operación a full para poder generar contenidos en español para el mercado mexicano y para el mercado latinoamericano lo hizo después que el New York Times y quizás por eso podríamos decir que lo hace algo mejor aunque no necesariamente con la suficiente fuerza como para pensar que en verdad las columnas de opinión que están publicando vayan a ser suficientes para que los usuarios mexicanos paguen. O quizás ya paguen por el Washington Post, pero lo hacen por el contenido en inglés o por el contenido que puedan traducir. Ese es el gran dilema al que se enfrentarán los players internacionales. ¿En verdad el mexicano me quiere consumir en su idioma, en el español, o prefiere consumirme en inglés o en dado caso con traducciones. El New York Times parece tenerlo claro y dice, la gente que quiera suscribirse al New York Times lo quiere por el contenido en inglés o por el contenido traducido. El contenido en español no es suficiente diferenciador. Son lecturas crudas que tenemos que asumir. Son cuestiones que hemos de analizar hacia el futuro y pensar si de verdad el modelo de suscripción podrá funcionar en un entorno de información general. O si nos tenemos que ir a los nichos, a las comunidades, a los intereses, como ya incluso el New York Times los ataca. Le hace parenting, le hace cooking, le hace incluso el caso de los crucigramas. Parece que es más sencillo por ahí que estar pensando que un tratamiento duro de la información, que cubrir lo que acontece en nivel político, social y cultural, será suficiente para que la gente pague. Por ahora hay que expresar nuestros mejores deseos para todos los que trabajaron en la edición en español del New York Times y también hay que desear lo mejor para una industria que sigue estando en crisis y en reinvención. Parece que el gran periodismo en español todavía no encuentra un conducto y ni siquiera lo han encontrado ni el Washington Post ni el New York Times en español. Es de preocuparse. Este podcast lo lancé antes, debió salir mañana, miércoles por la mañana pero lo lancé antes dada la relevancia de este anuncio del New York Times en español On The Road 25 recuerden ser parte de Proyecto Morona un grupo en Facebook y en LinkedIn para pequeños creadores de grandes ideas, ahí compartimos alegrías que a veces las hay, tristezas como esta y experiencias porque eso es lo que más podemos destacar siempre las experiencias que vivimos y que sacuden o inspiran a la industria, ahí los espero Proyecto Morona, para pequeños creadores de grandes ideas